0: la luz de Dios sea con todo y cada uno de ustedes
1: yo soy aceptado igualmente
0: mi nombre es César Landecha y vamos a continuar con nuestra serie tu responsabilidad por el uso de la vida con un tema muy interesante primeramente quiero recordarle un poquito a la casa primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través de Canal 4 de Televisión y nos escuchan a través de Serapis Bay Radio que hay un sitio de chat para que usted participe de esta fiesta no fiesta de carnaval, fiesta de la luz y es Serapis Bay Radio por Skype usted entre en Skype, ponga Serapis Bay Radio haga su comentario, su pregunta y la hermosa Edith que está en la cabina hoy contestará leerá su pregunta, su comentario y participa de la fiesta hágase sentir, decir que usted está aquí está vivo, está en la fiesta no tenemos problema con la radio la televisión ella trabaja y a veces como que porque lo que pasa es esto, estos equipos modernos hay que decirlo cada tres meses hay algo nuevo y el equipo que usted compró como nuevo hace seis meses, ya le falta algo de lo nuevo. Y si queremos estar en la punta del cohete, tenemos que estar comprando lo nuevo. Y al comprar lo nuevo tenemos que actualizarlo con los otros equipos que tenemos acá. Y a veces eso nos saca y nos mete y no, nos mete y nos saca. Nos mete y nos saca. Pero, pero estamos experimentando, pues. Ya de repente vamos a hablar aquí, no necesitamos ningún transmisor. Con la cámara se va todo al aire y sale en la televisión de ustedes y se acabó. Pero esa cámara todavía Dios no la ha mandado. Así que mientras tanto, seguiremos haciendo los experimentos para llegar a ustedes. Acerca tu micrófono, por favor. Bien, vamos a la materia de hoy. El tema se llama reconocer la verdad. Lo da el amado maestro ascendido San Germán. El ser humano fue creado, sí, fue creado para expandir el reino de Dios y liberar la vida aprisionada a punta de amor. Esa es la misión del, del ser humano, venir aquí a liberar la vida aprisionada. Tú como prisionero liberando a otro, pero si tú liberas a otro, ganas mérito. Pero el problema es que muchas veces... La, muchas personas no tienen idea de cómo hacer eso entonces el primero que le suena una campana por ahí que habla bonito que habla hermoso y que tiene una elocuencia siguen a ese como un borredito porque ese es el que tiene el mensaje tiene la palabra y, 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 y tiene una personalidad y nos vamos detrás de esto. Y el Maestro Ascendido San Germán Tiene una, 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 una cosa muy bonita Dice Hay personas que siguen la figura El porte La voz Su carisma Su mirada Su elocuencia Y miran de cualquier forma Cómo la persona habla Yo me acuerdo que Habían personas que a los políticos ¿Qué te gusta él? Cómo habla
1: <risa>
0: ¿Eh? Le preguntaban a la señora en la televisión, ¿usted por quién votó por Fulametal? Y, ¿Y por qué? Porque me gusta cómo habla. A ella no le importaba si él decía verdad o mentira, le gustaba cómo él hablaba. Y esta persona que estoy hablando puede ser político, puede ser religioso, puede ser facilitador, puede ser cualquiera persona, dirigente laboral, que la gente lo sigue. ¿Tú por qué sigues? Porque ese es el líder, pues. ¿Pero qué tiene de líder? Yo no sé, pero síguelo. Y lo siguen. Se van por la apariencia y esa apariencia nubla el discernimiento en las personas y creen todo lo que escuchan. Por ejemplo, tú te imaginas, yo me imagino, ¿no? no lo he vivido, pero que a ti te digan tú vas para el cielo y vas a tener 15 vírgenes que te van a recibir a ti si tú te vuelas en un bus con un poco de explosivo con niños de tal país y hay personas que creen eso entonces, ¿por qué lo creen? y cuando van allá, dice San Pedro aquí no hay 15 vírgenes, señorita en el infierno hay 15 demonios esperándote por Dios yo no sé cómo creen eso no cuestionan, no investigan, no verifican, no confirman nada. Él lo dijo y eso es. Eso se llama fanatismo. Y por eso es que la gente cae en esto, por fanatismo. Pero cuando tú le llevas la enseñanza del maestro, de los maestros ascendidos, dudan. Dudan de las instrucciones de los maestros ascendidos en cuanto a que los seres humanos deben liberar a la humanidad ¿yo? ¿por qué si yo no lo metí en su problema? ¿por qué me van a decir a mí que yo debo liberar la vida a punta amor si yo no he metido a nadie preso? yo no me meto con nadie entonces ¿por qué tengo yo que ir a liberar la vida? te cuestionan y liberar al planeta de su discordia yo no tengo el planeta así ¿por qué yo tengo? ¿es mi deber acaso? Dios me mandó a mí Dios me obliga a hacer esto Escuchemos lo que dice el amado Maestro Ascendido de San Germán. ¿Cómo exactamente coopera el individuo con esta purificación cósmica al cierre de cada año? O sea que la purificación del planeta y nuestro aporte debe ser al menos una vez al año. ¿Cómo exactamente coopera el individuo con esta purificación cósmica al cierre de cada año? Y nos da tres cosas a seguir. Primero, debe desear la liberación de su planeta. Tú quieres cooperar con metas Maestro Debes desear la liberación de su planeta, de su prójimo, de los elementales aprisionados, lo suficiente para estar dispuesto a flamear, la llama violeta transmutadora a través de ellos. tú quieres cooperar ya te están diciendo lo primero que debes hacer amar a tu planeta a tu prójimo liberar a los elementales y desear eso lo suficiente como flamear la llama violeta a través de ellos. segundo debes saber cómo magnetizar expandir y dirigir esta llama violeta y la pregunta ¿la gente entiende lo que es la llama violeta la diferencia entre llama y fuego violeta? entonces si tú no entiendes la diferencia entre fuego y llama y violeta ¿cómo vas a poder magnetizar expandir, expandir y dirigir esta llama? la clase de la semana pasada hablé de la llama violeta y el fuego violeta y el rayo violeta si me preguntan vuelvo pues y lo digo solo de menos. Tercero debe tener al menos un conocimiento incipiente de su propia presencia. Yo soy. Y tú le preguntas a muchas personas yo qué yo soy Carlos Carlos Benítez y no yo, le, yo le, en estos días yo lo hago a veces en relajo y en relajo y en serio yo le digo oiga usted es un refrigerador entonces Dice, ¿por qué? Yo digo, La refrigeradora tiene corriente eléctrica y usted quita la corriente y la refrigeradora no sirve. ¿Y usted de dónde recibe la corriente? Y se me quedó mirando. Dice, ¿cuál corriente? Y digo, ¿tú, estás, tú tienes vida, te estás moviendo, tú estás recibiendo corriente eléctrica. Por eso que tú, a ti te toman el electro porque tienes corriente. Entonces, ¿de dónde tú recibes esa corriente? Dice, yo no tengo corriente, y digo, si sí tienes corriente. Entonces, si el hombre no entiende que él está recibiendo un flujo de energía todos los días que se le da para realizar esto que acabo de leer, desear la liberación de su planeta, de su prójimo de los elementales, saber cómo magnetizar y dirigir la llama violeta y tener un conocimiento de su presencia, yo soy. Si tú no tienes estos tres puntos, ¿qué haces en esta escuela? Entonces ya es tiempo que te pongas a averiguar qué es esto. Por ejemplo, le hablamos de la presencia, le hablamos de los Maestros Ascendidos, y la gente duda. Escucha, lo que dice el Maestro Ascendido de San Germán. Dos hombres escucharán las mismas palabras. Uno comprenderá la verdad, y en él, el Espíritu de Gracia estará presente. ¿Por qué? Porque comprende la verdad. Una cosa es oír la verdad, y otra diferente es comprender la verdad. El otro hombre, al escuchar las mismas palabras, se burlará y las apartará. Se va a burlar de ella. ¿Qué corriente dices tú? Esto, cuando yo leía esto, digo, es del Señor. Y él me dice, tú tienes corriente. Y me decía, ¿qué corriente tengo yo? Jeje, ¿Yo qué corriente tengo? Se burlará y las apartará. Se burlará de ti. Y es cierto. En él, oye, de esto, eso no es un pecado. En él el espíritu fértil todavía no se ha sacudido a la vida o sea que la gente que no aceptan esto no están perdidos no están pecadores todavía no han recibido el goaén listo para el despegue están en el mundo aprendiendo algo todavía no son ovejas perdidas son gente que su momento no le ha llegado es
1: perdón Dime. Pero de hecho, por eso los maestros nos repiten tanto las cosas. Porque incluso nosotros que estamos aquí, nos las tienen que repetir, repetir, repetir. Porque la primera vez que la escuchamos, no, le decir. no, 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 no la, la comprendemos, ¿no? no lo comprendemos.
0: Por eso digo, y, y, y es una gran verdad, voy contigo, Mati, es una gran verdad. Los instructores leemos un libro y entendemos clarito lo que dice el maestro. Dejamos ese libro y al año abrimos el libro en la misma página y es otra cosa, otra es cosa. Otra cosa diferente ¿qué cambió el libro? No, no. el libro no cambió cambió tu manera de percibir de comprender porque lees te empapas léate maestro lees léa, al otro maestro ya conoce cuando dicen esta palabra qué significa esta palabra cómo se amarra entonces tu conciencia se va expandiendo y tú agarras y tú puedes ay tú agarras esto y tú cómo sacaste todo eso de ahí pero ahí lo dice ¿por qué? porque uno escucha a los maestros lee a los maestros y se va empapando de las cosas de ellos entonces ya tú entiendes al principio yo leía el equivalión no entiendo niña Gare leía el libro de que electrones y esta vaina cómo se come ahora agarro el libro de electrones tra traigo qué tontería si esta vaina ahora sí, porque hubo un cambio de conciencia el hombre que, que no está preparado para esto, aunque lo lea hoy, no lo va a comprender. Porque el maestro dice, en él el espíritu fértil todavía no se ha sacudido a la vida. Dime. No, no, no te lo no estoy preparada. Mira, Jesús dijo, todo le llega a su momento. A todos nos va a llegar el momento. Si tú, la flor, la flor tiene su momento para abrir, todas están en el jardín, todos los botones están en el jardín, pero la flor no va a abrir hasta que le llegue su momento. El hombre no va a abrir. Hay mucha gente allá afuera que van a venir a las clases, pero su momento no le ha llegado. ¿Por qué? Porque le falta agua, baile, aguardiente, licor, comparsa, borrachera, le falta todavía del mundo. O es que ustedes creen que todos los facilitadores aquí somos santos desde niños y que ninguno fuimos a carnavalear. Y digo fuimos para no dejarme por fuera, porque a mí nunca me gustó eso de pelado. Nunca, muchachos, me gustó eso. Pero muchos aquí fueron a carnavalear y muchos tiraron agua y cerveza y burrón y, y se emborracharon muchos lo hicieron. Pero llegó el momento en que la luz dice, tú, para acá, tu Cristo dice, tú, para acá. Y tú llegas y das la vuelta y y al rato estás en la casa y vuelve a la clase, y después no sabe por qué, manejas tu carro y terminas acá afuera, te llaman cuando te llega tu momento. ¿Oído esto? Cuando la conciencia ha aceptado una religión, un líder, un salvador, una cosa es aceptar como evangelio todo lo que fluye a través de ese canal. ¿Oído? es bello, lo que él dice eso es una cosa es aceptar todo lo que fluye a través de ese canal en ello no hay una particular manifestación de gracia cuando tú sigues un líder por lo que es líder, qué hermoso qué bello, mira qué figura yo me acuerdo cuando estaba Mussolini, las mujeres se tiraban del balcón por Mussolini, porque un hombre blanco elegante, calvo, con una nariz y la mujer, ay Mussolini Aquí en Panamá, el doctor Anulfo Arias, las mujeres se desmayaban por un vegetorio que no ha hecho nada por el país, pero bueno, Dios lo tenga donde lo tenga ahora mismo. Y las mujeres se desmayaban por él. Mi abuela, el doctor Arias, yo abuela, pero ese es un hombre que no ha hecho nada por el país, pero es el doctor. yo, abuela, ese fue el que dijo, vamos a comer yuca con miel, y lo vamos a comer, decía ella.
1: Ay madre.
0: Y digo, hasta dónde llega el fanatismo, ¿por qué?, porque una cosa aceptar como evangelio todo lo que fluye a través de ese Señor. En ello no hay nada de manifestación de gracia. Otra cosa completamente distinta es reconocer la verdad, la presencia de Dios, sus palabras, sin importar a través de quién fluya esas palabras. ¿Sabe quién tuvo ese problema? Saulo de Tarso se encontró que Juan el Bautista andaba por ahí cubierto con tela con, con cuero de animal con sandalia andaba sin bañarse y decía tú no eres descendiente de David porque David es un linaje de rey y tú eres un andragoso tú no puedes tener la palabra de Dios cuando leo esto me acuerdo tú tienes que percibir la verdad porque nosotros tenemos el corazón Jorge decía el Geiger un aparato que dice me gusta no me gusta el corazón te dice a ti cuando algo es coche o no es coche
1: es.
0: tú estás hablando con una persona y la persona hablando contigo y tú en el corazón sabes lo que está diciendo es mentira tú lo sabes bueno al menos conmigo, yo lo sé yo lo percibo lo yo lo percibo y cuando la persona te dice la palabra, tiene razón. Cuando dice tienes razón o tiene lógica, es el intelecto trabajando, el intelecto analizando, el intelecto discerniendo y llega a tu propia conclusión. Lo que está diciendo es verdad.
1: Aunque, aunque esté hablando en palabras que uno no entiende, pero hay algo que lo...
0: Lo que pasa es esto, las palabras tienen vibración y tú no vas a, por la palabra tú vas por la vibración las palabras, puede venir un hindú aquí mañana y comienza a hablar y tú percibes lo que está diciendo es verdad porque no es la palabra, tú no la vas a entender, porque tú no hablas al pali ni hablas nada de eso, pero la vibración que emana de
1: eso, dime. Es que eso mismo, eh, estando en un país por allá lejos, esto una personas que estaba recogiendo plata en la calle, sí. pero estaba bastante mal vestido. Ajá. Los pies todos sucios y, y estaba hablando y pasaba un montón de gente yo le pregunto a mi, a mi hija que estaba al lado ¿qué ven de este señor? digo, paz bueno. Ese era lo que estaba mandando el señor este? bueno todos los otros iban acelerado y él con sus palabras ahí hablando pero...
0: por lo mismo, entonces digo no es lo que la persona es porque nosotros queremos un instructor que sea guapo que tenga los cabellos dorados sí. los ojos verdes la uña morada y cuando mueva las uñas, así que salga la llama violeta. Ahí sí estamos. Se llena el salón de clase porque vienen a ver, no las palabras, vienen a ver la figura. He aquí la marca de un hombre lleno de gracia, aquel a través de la cual fluyen las palabras de los maestros ascendidos y tú las recibes sin mirar su figura, su porte, ni te importa. Las palabras. Oído esto, la credulidad ha causado la herida de las almas de muchos hombres. Yo creí en fulano de tal. ¿Por qué? Porque él hablaba tan lindo. Es como la mujer, y perdone ¿cuál ese el ejemplo? Ay, y tu esposo, me divorcié de él. ¿Pero por qué? Me casé, pero no era lo que yo creía. ¿Por qué? Hablaba al principio tan lindo, tan bonito. Tú lo oías hablar y era un amor, pero después todo le molestaba, todo lo que y viceversa <risa> no, digo, y estoy hablando yo yo puedo hablar desde el punto de vista del hombre que el hombre se dejó con la muera, tú tienes que defender sí, tu claro. no, pero es verdad a veces mira adentro tú vas por el almacén, tú no piensas comprar nada y sale un muchacho señor, mire, esta camisa y tú, no, pero también, no, no, pero dame, dame dos minutos pues, Dos minutos, está bien, pues 30 segundos. Y te habla por cinco minutos. Esta camisa viene con hilo tejido de tal lado. Es una oferta y te habla. Que ya tú dices, o te cansa de oírlo hablar o para salir, de él, tú compra la camisa. Pero hay personas que tienen la facilidad, la elocuencia que te enredan. Yo voy a decirle uno que ustedes conocen. Adolf Hitler. Era el maestro cómo enredó a todo un país hablaba bonito hablaba bonito entonces no te dejes llevar por la gente que habla con elocuencia y bonito ¿qué te dice tu corazón? ¿sientes que palpita cuando él habla? ¿te dice me gusta me agrada? ese es el que va a medir las palabras no que si está descalzo que si está sucio que no porque la la manifestación de Dios puede venir de cualquier lado y en cualquiera forma pero el elocuente no tiene gracia, ni una partícula de gracia. La credulidad ha causado las heridas de las almas de muchos hombres, y la amargura resultante repele la gracia que se requiere para elevarse a la comunión con Dios y sus enviados. Oído esto, la credulidad ha causado las heridas de las almas de muchos hombres, y la amargura resultante de haber creído en algún otro hombre, repele la gracia que se requiere para elevarse a la comunión con Dios y sus enviados. Dime.
1: Carlos Velázquez, desde Sa Saifers, California. California. La luz de Dios es con todos y cada uno. Igualmente, don Carlos. César. Veo que para reconocer la verdad, es menester haberla conocido. Ah. También hay que tenerlo en el presente estado de conciencia. Eso comienza a ser posible cuando se empieza el hallazgo de los carnavales, el hartazgo, perdón, <risa> sí. de los carnavales, sean de tipo que sea.
0: Lo que pasa, Carlos, es nosotros vinimos de la verdad y nos metimos en los carnavales. Y por esa sola razón de habernos metido por los carnavales y habernos embarrado de lodo y de todas las cosas, podemos reconocer la verdad. Porque si yo no la conozco, no la puedo reconocer. Carlos pilló el, 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 la, la clavecita ahí. Reconocer, volver a conocer. El hombre viene de la verdad. El hombre viene de Dios y la verdad absoluta es de Dios. Pero el hombre viene a experimentar y Dios dice, hijo, experimenta, explora y descubre, inventa lo único que tiene es que traerme la ropa limpia para atrás. Así es. Haz lo que tú quieras, inventa lo que tú quieras, pero tiene que traerme la ropa sucia para atrás. Y de paso, en tu invención, libera a tu planeta de la discordia, a tu hermano del sufrimiento, a los elementales de la prisión, y bendice a tu mundo. Eso es todo. Aprovecha la que estás ahí inventando y haz algo que sea útil. pues. Pero el hombre conoce la verdad pero no está preparado para ella. Porque si se la das ahora mismo para que la lea, no la va a comprender. No la va a comprender. Pero llegará el momento que el que viene de afuera, los niños que están naciendo ahora, porque los niñitos vienen acelerados, los niños vienen acelerados. Yo oí un niñito en estos días en un video hablando. Papá, que habla contigo, le decía. Tú tienes que atender más la casa Niño de cuatro años Tú tienes que atender más la casa Tú no puedes seguir nada más en el trabajo Nosotros no vamos al parque Nosotros no vamos a nada ¿Por qué? Porque tú no tienes el tiempo para nosotros Si tú tienes una casa Tú tienes que tener tiempo para nosotros Un niño de cuatro años diciéndole eso a su papá Y digo, ¿de dónde viene la luz? ¿De dónde? Entonces, esos niños están viniendo Cuando agarran esta enseñanza dice: me la sé, me la sé, me la sé y nosotros rompiéndonos la cabeza para poder entender, porque ellos vienen con una conciencia de recordar lo que nosotros olvidamos. Ellos vienen con memoria consecutiva y se van a acordar de todo. Nosotros tuvimos que volver a recrear esa conciencia del conocimiento. Es esto. A mí me gusta esto. La práctica hace la perfección y el cultivo de un estado de gracia escuchante. Oído esto, le permite al espíritu de un hombre hablarle a muchos chelas. Por eso digo, tú tienes que leer a los maestros, entender a los maestros para transmitir. Hay personas que no gustan como yo hablo, muy mandón, de esto lo, lo otro. A veces eso es para probar. Si ustedes creen que el maestro de Jesús era todo bondad, amor, voy a hacer una pregunta ya que estamos bien cuando el maestro Jesús le decía a los fariseos hipócritas sepulcros blanqueados ¿lo estaba bendiciendo o lo estaba maldiciendo? ¿Maldiciendo. no te oigo lo estaba
1: bendiciendo.
0: diciéndole sepulcros blanqueados visitadores de viuda en la noche que se comen las ofrendas en el templo ¿lo estaba bendiciendo? Pregunto, ¿esa verdad era una bendición? Una
1: bendición, pero duda. <risa> Ella quiere defender a Jesús. ¿eh?
0: Hey, Jesús te decía lo que es. No adornaba las mentiras. Te decía lo que es. Esto es así, así, así. Ustedes visitan la viuda de noche y se comen las ofrendas del templo, se culco blanqueado y llevan la palabra que por aquí. Jesús lo mandaba, el viento no da la vuelta. Y para mí, se hizo hombre así. Se hizo guapo así, hablando como hombre. No, mi paz os doy, mi paz os veo. Esa vaina no es de Dios. Entonces, cuando una persona dice, no me gusta cómo él habla, está bien, pues quita cómo él habla. ¿Qué está diciendo? Tiene lógica. Entonces, vete por la palabra y no por la figura. Pero nosotros nos vamos por la figura, desgraciadamente todavía y en política más el cultivo de estado de gracia le permite al espíritu de un hombre hablarle a muchos chelas los cual de otra manera sería repelido por la indiferencia intolerancia del ser externo bien porque hay estudiantes que cuando vienen aquí y nos pasaba en la feria del libro usted tienen clases de altura clases para niveles superiores, clase de altura. Y cuando yo leí esto me acordé de eso. Los estudiantes deben de aprender a ser suyas las verdades que oyen y leen. Deben de aprender a ser suya las verdades que leen y oyen. ¿Cómo se hace suya eso? Con la práctica. En vista del caparazón de vivir destructivamente a lo largo de la centuria, incrusta los mundos mental y emocional de hombre promedio, gran parte de la instrucción de los maestros ascendidos es desviada hasta por la conciencia más diligente. Y esto, muchas personas pueden venir a la clase, pueden estar recibiendo la clase y no están en la clase. Muchas personas pueden venir a la clase y le dicen, señores, cuando salgan, no toquen la manija negra a la puerta, esa es la clase, muchas gracias, y se levantan y van y tocan la manija negra en la puerta, porque no estuvieron en la clase, hay otro en cambio que tiene una memoria fotográfica que te graban todo y tú lo oyes hablando, no, que en el libro tal, que hay tal, que por aquí, por acá, pero han puesto en práctica algo, han hecho suya la verdad, en vista que el caparazón de vivir destructivamente a lo largo de la centuria penetra los mundos mental y emocional del hombre promedio gran parte de la instrucción de los maestros ascendidos es desviada hasta por el, la conciencia más diligente con el mismo celo, precaución y sabiduría que el agricultor sensato siembra sus plantaciones en la primavera a sabiendo de que su vida y bienestar serán determinado por la cosecha en el otoño de la misma manera debería el estudiante plantar dentro de la conciencia la palabra, nutrirla, guiarla y quitarle las malezas irrelevantes que las palabras llevan ¿cuáles son las malezas irrelevantes en la instrucción de un maestro ascendido? Pregunta. ¿cuáles son las malezas irrelevantes en las palabras de un maestro ascendido lo que sucede es que a ese el maestro está hablando vamos a ponerlo así el maestro tiene su discípulo aquí y él no puede negar la enseñanza a nadie y él está hablando a x nivel entra una persona que no es discípulo del maestro y se sienta ahí ya el maestro no puede seguir a ese nivel él tiene que bajar la radiación de la clase por ese que entró lo dice Mahacho ángel lo hizo el gran director divino el instructor no puede seguir dando la clase, bueno, él llegó y que se la arregle no puede, porque puede quemar a esa persona entonces, al bajar la clase, hay cosas que él no está preparado para recibir entonces, él por ejemplo si sientes odio, no te preocupes eso no te va a matar el odio te va a afectar, pero a él no le va a decir no, te, no te, no, te vas a morir por el odio, no te preocupes eso no te va a matar y más adelante le dice, pero pon atención al odio. O sea, que en el momento que le digo que el odio no te va a matar, es una maleza para no llenarlo de, Dios mío, yo no voy a venir más porque me van a matar si yo estoy lleno de porquería. Entonces te dice, no te preocupes, tú estás tomando ron, siga tomando su ron. ¿Estás fumando marihuana? Ah, no se preocupe, siga fumando. Esas son malezas. Más adelante te va a decir, va a llegar el momento en que tú vas a decidir qué es lo que realmente quieres la enseñanza el alcohol la enseñanza o la marihuana la enseñanza o el mundo externo pero eso tú no se lo puedes decir el primer día de clase entonces muchas clases de los maestros ascendidos hay malezas puestas para que el estudiante discierne por sí mismo qué es lo que quiere y aquí el maestro San Germán lo pone de una manera fantástica quitarle la maleza de la irrevelencia y cosechar en su propio mundo la conciencia del maestro maestro me da a mí que no importara que yo siguiera fumando marihuana ¿por qué me diría eso? eso es lo que hace una persona que discierne. ah no el otro dice el maestro dice que sí así que vamos a comprar azúcar vamos a meterle porque el maestro dijo que sí o sea que no ha comprendido no ha despertado todavía para esta enseñanza Este exhorto no se puede dar muy a menudo. Eso yo me traigo la pata y me van a pasar la factura, no importa. Ya que el ser externo se inclina a tirarle barniz a la instrucción que ha escuchado ante, en favor de lo desconocido. Hey, déjame, no de hay acaso. El maestro dice que como marihuana vamos a seguir la fiesta. No te preocupes. Que las mujeres, aman la idea, la decía el otro, ¿no? Vargavila decía, ámala y déjala. Así que, no te preocupes. Entonces yo le pregunto, ¿y tu mamá también está en el mundo de ama y déjala? Ah, no, mi mamá no. Entonces, lo que no quiere para lo tuyo, tampoco lo haga para los hijos, ¿eh? Apréndete eso. La instrucción de los maestros ascendidos no se repite. Oída. Porque, cuando, mire, cuando el maestro ascendido corrección cuando el, ma el maestro Jesús andaba caminando por Galilea y por Egipto y por otros lugares él fue a la clase del gran director divino y en la clase del gran director divino no había palabra había proyección de conciencia y el gran director divino ni siquiera lo miró ni le dijo tú eres la luz del mundo el cordero de Dios que liberará la pecado no le dijo ni siquiera muérete, pendejo pero le mandó la palabra clave yo soy la resurrección y la vida y el maestro Jesús agarró esa palabra la hizo suya y comenzó su misión no hay palabra a Jesús no le repitieron 14 veces tú eres la rey cuando tú estás atento a la instrucción de un maestro no tiene que repetir la palabra pero ¿qué es que lo que dice San Germán aquí voy a seguir la instrucción de los maestros no se repite si se ha asimilado la primera vez cuando se da la repetición el chela sensato se detiene y sabe que se está volviendo a alimentar porque no ha asimilado el alimento que se le ofreciera anteriormente por eso es que las clases van avanzando continuamente porque se supone que tú estás aquí atento pero si estás aquí y te dicen no toquen la manija a la puerta y sale la clase y toca la manija a la puerta no estás poniendo atención a la clase, entonces ese, tú lo añadas y la pregunta, y el octavo rayo cuál es, el octavo rayo, yo me lo sé, espérate, el octavo rayo, yo me lo sé, ¿Cuál es, el rayo? cuál es el octavo rayo, te estoy preguntando yo a ti, cuál es el octavo rayo, Mati contéstame, cuál es el octavo rayo, ¿viste?
1: no hay pero queda la duda
0: ¿por qué? porque no tiene la certeza de decir ¡eso no existe! o sea que una
1: <risa> ah,
0: claro ¡claro! eso es lo que yo hago en la escuela ¡hey! ¿qué pasó con esto? Eh, eh, eh. ¿por qué? porque eso le choca eso te rebota eso no es contigo tú dices algo está raro pero no sabes qué decir tú tienes que decir negativo eso no es ¡hey! quítate eso de encima rápido Claro, claro, así tú sabes si alguno está despierto o no. Porque si yo digo, ¿cuál es el octavo rayo? Yo me lo sé, maestro, un tito. Y yo digo, no sabe un carajo, porque eso no existe. Pero cuando yo digo, ¿cuál es el octavo rayo?, y tú quedas como que algo está raro. Yo digo, Eso no está en la conciencia de ella. Pero no está en su conciencia, pero está luchando para ver cómo la acomoda. Dile, Ey, yo no conozco eso. Yo no conozco eso fíjate Mati fíjate <risa> pero Mati es viva para él lo está rey, me van a preguntar a mí si yo estoy haciendo la pregunta es viva no digo esas son cosas que te hacen de saber si algún está despierto o no porque tú estás haciendo una clase y tú nunca haces una pregunta tú no sabes si están siguiendo o están perdidos entonces tú haces la pregunta en la clase para saber si están siguiendo o están perdidos porque un maestro un instructor que no haga nunca preguntas él tapa con que lo escuchen lo que él sabe. Él no tapa a confirmar si los alumnos están aprendiendo lo que deben de aprender. Son dos cosas diferentes, pero cada uno tiene su libro. Vamos a continuar. La impaciencia, y eso lo tienen muchas personas cuando llegan en el, en el Dorado, ustedes tienen clases de altura, voy para allá. La impaciencia y el deseo de sondear las alturas del cielo y las profundidades del mar más que el desarrollo de su, la propia naturaleza crítica, han sacado del sendero a muchos chelas durante el periodo de corrientes espirituales particularmente auspiciosa. Oído, la impaciencia y el deseo de sondear las alturas del cielo y de saber las profundidades del mar. ¿Y por qué San Germán no hace esto? ¿Y por qué Dios no hace esto? Y comienzan a cuestionar y por qué el mar no tiene tiburón corriendo en patineta. Más que el desarrollo de la propia naturaleza crítica, desde el individuo que pregunta, lo han sacado del sendero. Durante el periodo de corriente espiritual auspiciosa, o que el momento preciso que él estaba para avanzar por querer más quedó en menos recuerden que el maestro conoce todos sus requerimientos y antes de que su alma haga el llamado él habrá respondido con exactamente lo que ustedes requieren en ese momento en particular y esa es una gran verdad tú sabes qué dar los maestros ascendidos no tienen que escucharnos nosotros hablar nada más tienen que leer nuestras obras y saben por dónde va el, co el coche
1: Dime. Nos dice nuevamente Carlos Velázquez, el gran director divino no tuvo que repetirle a Jesús la maravillosa frase, "Yo soy la resurrección y la vida", porque el maestro la hizo suya. Este es precisamente el ejemplo a seguir si se tiene a bien. Sí, porque
0: tú te imaginas la cantidad de instrucción que se ha dado por esa radio, por esa televisión. La cantidad de personas que han recibido, perdona, Transmuta, consume, disuelve, libera tus resentimientos y todo los instructores de una u otra forma diciendo: suelta, saca esa piedra de tu mochila, pero me la va a pagar. Me la va a pagar. Así era yo. Yo era el primero. A mí tú me la hacías y me la pagabas inmediatamente, no después. Era inmediatamente. Eso era el espejo. Yo me, yo me decía: el espejo. Me la hacía y ahí mismo estaba la respuesta. Ahora uno aprende que eso no te lleva a ningún lado. Te lleva al sendero a la amargura. Te lleva al sendero a la frustración. Y cuando uno está jovencito, de 20, 25, 30, 35 años, que es la edad mediana que uno hace las trastadas, uno no piensa que se va a enfermar mañana. Ni que el riñón te va a molestar, ni que el panca te va a joder, ni el, ni el hígado, ni nada. Y a muchos... Porque yo estaba sacando cuenta, voy a ser sincero, yo estaba sacando cuenta de la cantidad de gente que trabajaron conmigo y se fueron de este plano. Yo digo, pero si esos eran más jóvenes que yo, y ya se fueron de allí. Se fueron. De aquí. En estos días estaba preguntando a un muchacho que vino de una provincia donde yo trabajaba en Boca del Toro. Y, y fulano, él se murió. Y Perenceo, también se murió y digo, carajo, no pregunto más.
1: <risa> ¿Yo, no preguntando?
0: yo digo, sí, we. él se fue de cacería y no regresó. Y a los tres ya lo fueron a buscar y le dio un paro por la montaña y por allá murió. Fulano tal estaba en Costa Rica y allá se murió. Fulano... Y yo digo, pero si eran muchachos que nosotros formamos abajo de nosotros, nuevos. Fulano le dio derrame. ¿Cómo va a ser? y ese fue un recluta que nosotros formamos ahí Te vamos a ser soldado y ya y de repente le dio un derrame ¿y esa vaina de qué? ¿por qué? porque muchas cosas las tenemos por dentro y no las sacamos por eso yo digo si algo te molesta por amor a Dios vomítalo los que mueren de paro cardíaco son los que se guardan el vómito vomita ¿no te gustó algo? dilo si te portaste grosero, entonces pide perdón, pero saca eso de ti. Saca eso de ti, porque eso es lo que hace daño. Esa hipocresía dije que, no, no, todo está bien, pero por dentro está mal. Si algo no te gusta, dilo. Sé respetuoso. Respeta a tu hermano, pero dile la verdad. No se la pinte. No, que me rayó el carro está bien me ha pasado una vete y cuando llega a la casa ay ahora tengo que pagar ¿quién está sufriendo? dile señor me tienes que pagar eso y se acabó si eso es lo que cuesta usted está manejando usted tiene una póliza de seguro llámese a su aseguradora de seguro vamos a arreglar esto de una vez ah no, 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 no no. yo como soy estudiante de la luz le dije vete la presencia va a proveer Pero entonces vengo a la casa con la amargura el rencor al rato ¿qué pasó? se enfermó saca de ti aprenda a perdonar yo pensé que el perdón era algo que había que vender al principio ¿y por qué la gente no compra perdón? ¿por qué andan comprando qué no compra? si tú haces una cagada, te pago por el perdón así fuéramos rico los que perdonáramos pero el perdón no se vende el perdón se da y ahora entendí por qué se da porque cuando tú perdonas tú sacas de ti el sentimiento que te causó esa irritación el perdón te libera y ni siquiera dando clase la gente que no escucha perdona a mí me dio risa una una señora me acusó de ladrón sí lo voy a decir yo vivía aquí en, lo, en los edificios los se los condominios y la señora tenía una caja que le habían puesto con una señal de televisión una caja verde grande así pero la caja de ella estaba puesta en la repisa debajo de mi ventana o sea que si yo abría la ventana y me apegaba los vidrios veía una caja verde en la repisa, una repisa que había pero a mí no me y el cable pasaba de ahí para el apartamento. Para yo no sé qué pasó con ella que la señal no le entraba y me dijo en mi cara ¡sí! Usted hizo algo con mi cable y llevó cable para su casa y ahora yo no tengo cable. Pero cuando ella dijo eso, yo pasé y la miré y seguí caminando porque no no lo acepté porque yo no, no acepté eso.
1: Estoy en la casa comiendo
0: y me dice la señora, la vecina vino aquí a reclamar. César, ¿tú tocaste algún cable? y ¿Un cable de qué? Del cable. ¿Pero qué cable? De la televisión nosotros No sé dónde tenemos cables Si yo no estoy aquí, yo me voy a las 2 de la mañana y regreso aquí a las 8 de la noche para irme de nuevo a las 2 de la mañana para que cara no voy a poner cable. Y tú te la pasas viendo novela todos los días. ¿Para qué voy a poner cable? Yo no estoy aquí. Sí, pero la señora dice que le, le están robando la señal del cable por aquí por acá. Ya, cuando dice, le están robando la señal, ya. Muy buena tarde, señora. Usted puede probarme a mí que yo le he robado algún cable a usted sí porque el cable sale de su de la casa, no, 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 usted me puede probar a mí porque acabo de llamar al cuartel que manden un patrulla y usted me va a probar a mí que yo le estoy robando a usted ahora me lo va a tener que probar bueno yo, porque el, el aparato está en su ventana que llegaron la gente del cable ah no doña lo que pasa es que el cable se soltó aquí y por eso que no había señal en la, la cosa de usted yo estaba parado ahí el sábado ese entonces muchachos qué tiene el aparato ese el cable parece que cuando estaban pintando movieron el aparato y el cable se salió hay que meterlo nada más metieron el cable y le llegó la señal a ella yo le digo doña entonces soy ladrón dice no pero voy a pedirle perdón a Dios yo no estaba en esta enseñanza yo le digo usted ofendió a Dios Dice, no, pero yo no le pido perdón a ningún ser humano, le pido perdón a Dios, nada más. Yo digo, entonces usted ofendió a Dios y le va a pedir, pedir perdón a Dios. Entonces pídamelo a mí. porque Yo fui grosero sin saber, le dije, yo soy Dios. Ya que tú le has a pedir perdón a Dios, que tú ofendiste, tú me ofendiste a mí. Yo nada más le pido perdón a Dios. Ella estaba en una religión donde le enseñaban que solamente se perdona a Dios. El perdón es para darle a todo mundo. Y de año después se reía, años después se reía. Dice, tú eres Dios, ¿ah? ¿eh? Y se reía. Y yo digo sí, yo soy Dios. Y dice, no, no, no. Yo yo pensé que usted me había hecho algo en el cable. Yo digo, yo no, yo, yo no toco nada. De, nunca me dijo perdón. y yo me acostumbré yo, le, yo, yo, yo hablaba yo no me perder mi tiempo cogiendo rabia oiga esto cuando el hombre acepta el hecho de que ha creado todas las apariencias en su mundo al, al alimentar conscientemente o inconscientemente su vida a una forma de limitación ha llegado al punto en que podrá avanzar rápidamente en cuanto a poner su mundo en orden divino, tú tienes que llegar a la conclusión que todo lo que pasa en tu mundo tú eres el dueño. Siempre le echamos la culpa a la mujer, al hijo, a la suegra, a la vaca, al carro, al metrobús. Siempre la culpa la tiene otro. Cuando el hombre llegue a comprender que él es el creador de toda forma de limitación que haya en su mundo, ha llegado al punto en que podrá avanzar rápidamente. ¿por qué puede avanzar rápidamente? porque si yo conozco la causa conozco el efecto conozco la causa conozco cómo remediarlo pero si yo digo yo estoy así porque mi papá me obligó a estudiar maestro yo no quería ser maestro yo quería ser bombero pero mi papá fue maestro mi abuelo fue maestro mi abuela fue maestra y mi papá decía nadie en la familia va a ser bombero maestro entonces, 40 años la papá tiene de muerto y yo todavía estoy llorando que soy maestro por mi papá. Yo me acuerdo. Yo, bueno, yo siempre fui rebelde, así que eso es normal. Mi familia dije, no, que vamos a estudiar. No, no, no. A mí me gusta avión. desde peladito, lo dije. Mi mamá, tú no vas a estudiar avión. Digo, ¿por qué? Porque eso se cae. <risa> no se preocupe, señora. No, yo digo, no se preocupe señora, el mío no se va a caer. Y mi mamá aún, ya mayor, le tenía un pánico al avión a la señora. Y tuve que confrontarle y ponerle en duda su fe en Dios. A ella la sacudí, a ella le puse en duda su fe en Dios. Yo digo, si Dios quiere que el avión se caiga encima de tu casa, el avión cae en tu casa y te mata. Si Dios quiere, tú vas en el avión de aquí a Estados Unidos y regresas y no te pasa nada. Tú no crees en Dios. Vas a la iglesia por un gusto. Tú eres una mentirosa. Mi mamá tenía 80 años cuando le dije eso. ¿Cómo tú me dices? Tú no crees en Dios. Demuéstrame que crees en Dios. Súbete al avión. Y al tiempo y al tiempo me dijo: Si tú me llevas. ¿Cómo no? La llevé. Y después, ¿quién me bajaba la viejita del avión? ¿Quién la bajaba del avión? Voy para Nueva York, voy para Washington, voy para California, voy para. Yo, Oiga, señor, ¿y usted qué se ha creído? No, me mandaron a y yo voy. ¿Y el avión no se va a caer? No, señor. Si yo hubiera hecho caso a ella, yo no estuviera usando la aviación ni viajando a todos los países que fui. Por eso, cuando a ti te gusta algo, haz lo que te gusta. No te amargue la existencia. La misma vida que anima sus limitaciones fluirá a forma de opulencia, belleza, armonía y perfección, justamente en el momento en que deje por fuera el viejo patrón de imperfección. O sea, que la energía que tú usaste para a, ponerte en limitación, esa misma energía te va a liberar. No es otra, es la misma que tú tienes que dirigir. Sí, sí, si tú estás en la cama de piedra, está ahí porque tú quieres estar ahí. Porque así como te pudiste acostar, tú tienes el poder de levantarte y decir ya me cansé de esta cama de piedra y en ese momento la energía que tú vas a usar para seguir maldiciendo criticando condenando la usa para bendecir para saludar para joder la paciencia para que no se rían pues la usa para algo constructivo tu mundo va a cambiar cambiando dejando por fuera los viejos patrones de imperfección y conscientemente diseñe en mente y sentimiento un patrón similar al que nosotros externazamos en nuestro ámbito de luz. O sea que tú puedes cambiar tu mundo cuando te dé la gana. No tiene que estar esperando de que voy a esperar que venga Dios a liberarme. Tú puedes liberarte. Y tú tienes que decir, ya me cansé de la tontería de los sentido. Y cuando te diste cuenta que te cansaste, te vas a dar cuenta que, ¿cómo critico yo a tu mundo? ¿Cómo insulto a tu mundo? Todo el que pasa, hasta el perro insulto.
1: No hay personas así.
0: Hay personas que la, la vida le molesta a todo, a todo mundo insulta. Hola. ¿Sí? Todo le molesta. Y él puede cambiar su vida. En vez de, de, de condenar a la gente, voy a saludarlo. Y cuando tú le a a la gente la gente te saluda, tu ánimo cambia. Tú comienzas a saludar a otra persona. Hola. Tú dos paisanitos, los paisanitos pasan hola. Ellos saludan. Por naturaleza, ¿por qué? Porque saben que eso los mantiene a ellos alegres y feliz. En cambio, en nuestro querido país, la educación está cambiando. Los niños pasan del colegio y no te dicen ni siquiera buenos días. Y te pisan y no te dicen disculpe o perdón. Entonces, ¿qué sucede? Que la educación tenemos que darla en la casa. En la casa, no esperar que la escuela la den. Pero mucho, que estamos trabajando, que el maestro lo haga. El maestro no va a educar a tu hijo. Le va a enseñar a más a leer y a escribir. La
1: cultura.
0: La cultura. La educación te corresponde Correcto. a ti. Cuando un hombre se le ha dicho que levante sus ojos a la colina, la verdad contenía en ese sencillo aforismo es meramente que el hombre, a elevar sus pensamientos y sentimientos a su hacedor, vincula su vida con la fuente de todo bien y eso es lo que tenemos que hacer todos los estudiantes de la luz levantar nuestra visión a la colina levantar nuestra atención a la presencia porque todo viene de ahí nosotros somos los únicos que tenemos el poder de decirle a los regalos de la presencia no te quiero para después los regalos están ahí el día que tú digas se acabó la tontería de los carnavales, tu mundo cambia. ¿Sabes cuántas personas? Nosotros, en el cuartel antes decíamos, en el mes de noviembre sacamos la cuenta. ¿Sabe qué significa eso? Sí, lo
1: embarazo. Lo
0: embarazo, L embarazo de febrero para en noviembre. Nosotros decimos, la muchacha que tuve en octubre con barriga, salsa de carnaval. <risa> <risa> lo decíamos, y no es mentira. ¿por qué? porque la mamá deja a la hija ir al carnaval y no le dice no le tomes trago a nadie no hagas esto, no hagas el otro entonces la pelada es que no sabe, le dan un trago la emborrachan y sabrá Dios porque el carnaval es para toda la depravación ha habido ¿no? a ver, a ver. cuando un hombre se le ha dicho que levante los ojos a la colina la verdad en ese sencillo aforismo es meramente que el hombre al elevar su pensamiento y sentimiento a su Hacedor vincula su vida Ahí está la fase. Con la fuente de todo bien. Luego esa vida comienza a ampliar, aumentar, magnificar y multiplicar los dones, poderes, actividades y radiación de dicha fuente. O sea, que tú no más tienes que hacer primero la conexión. Yo me imagino que eso es como cuando tú metes una hipodérmica con la aguja delgadita. Tú metes la agujita y comienzas a jalar el, el contenido. Y, la, y comienza a llenar la hipodérmica con, con, el, con el fluido cuando tú te a la presencia es una pequeña conexión pero comienza a fluir todos los poderes y los dones que están para ti pero que tú no los usabas porque estabas pendiente del carnaval así la vida personal ahora, mundo y ambiente revela a dónde está fluyendo su vida cuando tú estás conectado con la presencia todo en tu mundo va bien si no está viendo bien, no has levantado tu mirada a la colina. Tan sencillo como eso. No le eches la culpa a tu suegra, ni al gato, ni al perro. No has levantado tu pensamiento a la colina. Así la vida personal, ahora mundo y ambiente revela a dónde está fluyendo su vida. ¿Qué estás? No da tu atención. La atención en la presencia, vas a recibir... Tratenceta en el carnaval, no vas a recibir nada de la presencia. Dime.
1: Dice Carlos, wow, me encanta el hecho de que la vida fluirá en una forma de perfección justamente en el momento de dejar por fuera a los viejos patrones. El maestro no dice que eso sucederá allá y entonces en el futuro.
0: No, exacto, ese es inmediatamente. Frito. Por eso digo, nosotros tenemos la oportunidad, porque se nos da la instrucción, pero no la ponemos en práctica, no la hacemos nuestra. Mañana, tú estás en la calle y la señora dice, Doña, ¿Usted qué está usando para tal, medica, para tal cosa? No use ese medicamento, póngase esta, y tú dejas lo que te recetó el doctor y vas a poner lo que dice la señora. Explícame eso posible que tú vas a un doctor, pagas 15 dólares, 20, 30 dólares y, ah no, yo me estoy poniendo esto porque no sé qué, que la artritis, vamos a poner un ejemplo de la artritis, ah no, 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 no no, no se ponga eso, consiga aceite de transformador ah, no, aunque usted no lo crea, yo la oigo mira, a veces yo voy a buscar medicina y que para la gota, para la vista y la oigo hablando ahí, ah no, el doctor me dijo esto, pero fulano me dijo que una hierba no sé qué, por aquí, por acá entonces, si el maestro ascendió, te dice a ti: pon tu atención en la colina, que de todo, ¿por qué sigues mirando para el valle? ¿Qué hay en el valle que te gusta. Si tu atención está en el valle, el maestro dice: donde tu atención está, se notará. Porque lo que se hace en el secreto se sabrá en el mundo abierto. Y se verá en tu vida que los dones de Dios no están para ti. ¿Por qué? Porque no estás haciendo tuya la verdad de Dios. Tan sencillo como es Reconocer la verdad. No descubrir la verdad. Reconocer la verdad de Dios. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Volver a conocer lo que ya conocimos en el pasado. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad. Y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 17.30, Hora de Panamá. Hasta entonces, sean felices.
1: Muchas gracias.